0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 15, sezon 4. Bardzo dawno nas tutaj nie było, jakieś mam takie wrażenie, jakbym bardzo dawno nie nagrywała, chyba trzy tygodnie, więc wybaczcie mi bardzo tę opieszałość <grych> i tę zwłokę w nagrywaniu, ale bardzo dużo się naprawdę u nas działo i mieliśmy wyjazd nad morze, który pewnie widzieliście i mamy dużo ćwiczeń wspólnych i też no w pracy, u mnie w pracy się bardzo dużo dzieje, więc jakoś tak mniej było czasu przede wszystkim na zebranie pomysłów, na zrobienie notatek, które do tego podcastu są bardzo kluczowe. No ale to może po kolei opowiem Wam, co się u nas działo. Cały czas ćwiczymy to raportowanie z Ozim i muszę Wam przyznać, że mam tutaj takie bardzo rozbieżne uczucia, bo z jednej strony bardzo bym się chciała z Wami podzielić tą metodą i o niej opowiedzieć i powiedzieć, jak to robimy, bo naprawdę przynosi nam efekt. Z drugiej strony robimy to tak naprawdę dosyć krótko, bo wydaje mi się miesiąc jeszcze nie wiem, na ile ten efekt się utrzyma, więc postanowiłam, że jeśli ta metoda będzie mi się sprawdzała przez co najmniej pół roku, wiem, że to długo, ale będę mówiła też w międzyczasie o tym, jak wygląda postępy. Jeśli rzeczywiście ten efekt się utrzyma i wszystko będzie ok i Ozzy rzeczywiście sobie będzie dużo lepiej radził, no to po prostu Wam o tym wtedy opowiem, ale też z takim odesłaniem, że to jest moje doświadczenie, to jest doświadczenie mojego psa, to jest praca, którą ja w niego włożyłam, też to jest praca behawiorystów, którzy z nim pracowali przez tyle lat, więc no, będę Was prosiła o jednoczesne udanie się do behawiorysty i skonsultowanie z nim wtedy tej metody, ale już możecie się zapoznać z książką, z której ona pochodzi, czyli Control Unleashed, jak to relax i tam sobie ją poczytać. Na pewno to Wam nie zaszkodzi, ta metoda jest właśnie z tej książki. Na razie efekty są naprawdę, naprawdę super. Od dawna nie mieliśmy żadnego epizodu takiego, wiecie, obszczekania psa, zdenerwowania się i tak dalej. Wręcz Ozzy zaczyna ignorować psy, co było moim celem od zawsze i co zawsze chciałam osiągnąć, taki właśnie ignorowanie innych psów. No ale tak jak mówiłam, słuchajcie, no to być może to jest taki efekt, który utrzymuje się przez miesiąc, być może za dwa tygodnie będę płakała, że się nic nie udało, więc zobaczmy, poczekajmy, wtedy Wam wszystko opowiem. Dużo więcej też ćwiczymy z Lemim. Naprawdę Lemi już wszedł w taką fazę, już ma ponad 9 miesięcy, więc tak naprawdę codziennie robi dwa takie mikro treningi, no bo nie można powiedzieć, że treningiem jakimś bardzo rozbudowanym jest coś, co trwa 5 minut, ale każdy spacer tak naprawdę to jest dla niego nauka interakcji z otoczeniem, jest nauka interakcji z innymi psami. Nawet teraz, słuchajcie, przed chwilą byliśmy na spacerku, na którym po prostu siedzieliśmy uczyliśmy się, że pieski chodzą i nie trzeba nawet na nie zwracać uwagi. I po takim spacerze, on wraca, on po prostu od razu biegnie na łóżko i kima. Też muszę przyznać, że ostatnio częściej klatkuje Lemiego w ciągu dnia, że rzeczywiście zauważyłam, że on trochę więcej potrzebuje takiego kontrolowanego spokoju i słuchajcie, doszło do tego, że jak on czuje sam, że się nakręcił, że jest jakiś niespokojny, to staje pod klatką, jeśli ona akurat nie jest otwarta, to chce, żeby ją otworzyć. Tak na przykład dzisiaj było, jeździł odkurzacz, ten taki samobieżny, no i Lemie tak nie miał gdzie się troszeczkę podziać, nie wiedział co ma zrobić i akurat postawiłam klatkę na łóżku, on podszedł i Stał pod tą klatką, słuchajcie, otworzyłam drzwiczki, od razu wskoczył, położył się spać, więc ja jestem mega zadowolona. Cieszę się, że tę klatkę wprowadziłam, tak jak wprowadziłam. No i udało się, więc jakieś, słuchajcie, ostatnio naprawdę mamy bardzo, bardzo dobre dni. Byliśmy też z Lemim na polu Mokotowskim, to widzieliście na story, to też nie będę wam 15 razy opowiadać. No i przede wszystkim też byliśmy nad morzem. Nie spotkaliśmy się, byliśmy nad morzem z moją przyjaciółką Martyną, jej siostrą i z moją siostrą, więc taki babski wyjazd w cztery baby i cztery harty, bo była bo Martyny Pieski też były Pongo i Fila. No i słuchajcie, było naprawdę super. Pieski się wybiegały, wyszalały, ale miały też dużo takich spacerów, na których się mogły uczyć, mogły podejmować interakcje z innymi pieskami, więc no super wyjazd. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Zawsze piszecie mi, żeby te wstępy nie były jakieś mega długie, tylko żeby przychodzić szybko do meritum, więc przechodzę do meritum dzisiaj. Dzisiejszy temat to są spacery socjalizacyjne. Dużo osób mnie o te spacery pytało. Wiem, że ten temat był często poruszany, bo ja też dużo wrzucam, bo na spacery z Lemim socjalizacyjne chodzę. No dobra, to zacznijmy od tego, co to jest ten spacer socjalizacyjny. I słuchajcie, y, warto zacząć od tego, zajmowanie się psem, takim, takie zajmowanie się, nauka o psie, o której ja myślę, kiedy, mam, kiedy mówię o behawiorystach i o zajmowaniu się jakimiś problemami z pieskami, ale też po prostu uczenie się o ich zachowaniach, nie jest w żaden sposób uregulowane prawnie. Nie ma czegoś takiego, że jest jakaś instytucja, która przyznaje certyfikat, która mówi, Teraz jesteś behawiorystą, bo skończyłeś taki i taki kurs. I tych kursów wykwita na rynku mnóstwo. Jest mnóstwo, słuchajcie, takich osób po prostu, które są behawiorystami, które się gdzieś uczyły i teraz same otwierają szkoły. Jest wiele sprawdzonych i niesprawdzonych miejsc, w których można się, że tak powiem, na behawiorystę uczyć. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tego zaczynam? Bo tak jak nieuregulowany jest ten zawód, tak samo nieuregulowane są różne metody pracy, różne jednostki, którymi pracują behawioryści. I bardzo wiele, bardzo wielu miejscach w internecie, pewnie też na jakichś stronach internetowych, kursach, webinarach, pojawia się coś takiego jak spacer socjalizacyjny. No i nie można powiedzieć, że jest jedna definicja spaceru socjalizacyjnego, bo gdybyśmy mieli to rozbijać tak słownikowo, encyklopedycznie, no to miałby to być spacer, na którym pies poznaje innych przedstawicieli swojego gatunku. No właśnie, ale czy to tak jest, że on ich poznaje, czy on się z nimi bawi, czy o co chodzi? I ja Wam powiem, że ja na spacery socjalizacyjne kiedyś chodziłam z Ozim, e, w bardzo podobnej formule chodzę teraz, bo behawiorystka, z którą teraz pracowałam, uczyła się w tej samej szkole, co poprzednia, więc gdzieś tam jakoś te założenia były bardzo podobne, bo z jego pracowaliśmy nad agresją lękową, strachem przed pieskami i rzeczywiście to pomagało i to dawało efekty. Dlaczego? Pewnie pytacie, zapytacie w kontekście tego, że znowu muszę z Ozim pracować. To jest też tak, że są problemy, które się spacerami da przepracować, a ja wiem też, że są problemy, które z spacerami się nie da przepracować, które trzeba przepracować innymi metodami. No właśnie. Co ja rozumiem jako Spacer socjalizacyjny w takim razie. Co ja rozumiem? Na jakie spacery socjalizacyjne ja chodzę? Ja chodzę na spacery socjalizacyjne, które polegają na tym, że mój pies uczy się w określonym środowisku komunikacji z innymi psami. No i dobra, zacznijmy teraz może od tego, już tak szczegółowiej. Czemu teraz chodzę z lemiakiem na spacery socjalizacyjne? Po pierwsze, chodzę z lemiakiem dlatego, że niestety na osiedlu, na którym mieszkam, w mieście, w którym mieszkam w Warszawie, na Powiślu, kontakty z psami nie są możliwe w dobrych, takich określonych warunkach, na których by mi zależało. No bo kontakty z psami to są kontakty. Wychodzę z bloku, biegnie na mojego pies na smyczy. Wychodzę z bloku, ja sobie idę spokojnie, podbiega do nas pies. Albo my idziemy gdzieś tam po parku i nagle chmara psów nas dopada. No to nie jest spacer socjalizacyjny i to nie są warunki, w których chciałabym Lemiego nauczyć komunikacji z innymi psami, bo niestety nie wiem też jak się komunikują te inne psy, które tam do niego podchodzą. Po prostu te warunki są zbyt nieokreślone, są też zbyt nieprzewidywalne na to, żeby uczyć szczeniaka radzenia sobie z nimi. A z czym właśnie Lemi sobie próbuje poradzić? On przede wszystkim jak każdy szczeniak chce się bawić z innymi psami, chce z nimi podejmować kontakt i ma wobec tego różne emocje. Czasem czasem pozytywne. Rzeczywiście bardzo rzadko, ale czasem zdarza mu się bać jakiegoś pieska. Zwykle jest bardzo podekscytowany, jest bardzo podniecony, on naprawdę bardzo chce się z tymi psami przywitać. Zresztą no, pewnie jeśli macie szczeniaki, to wiecie o co chodzi. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście trochę pewnie przez jego, który reaguje czasem szczekając właśnie na inne psy, jeśli się ich boi, to zaczął też mi trochę szczekać na pieski. Nie jest to nic złego, natomiast ja nie chciałabym, żeby on takiej komunikacji się uczył. No i tak jak powiedziałam, on rzeczywiście czasem jest zbyt radosny, on jest zbyt podniecony do tych piesków, więc chcę go uczyć, że spotkanie z psem może przebiegać na, czy może powinno, musi przebiegać na spokojnym gruncie. To nie jest nic wyjątkowego, to nie jest nic, co, nie wiem, na co musi czekać, co musi mu sprawiać jakąś ogromną radość, bo to jest normalna rzecz, która go spotyka każdego dnia. Czyli ogólnie, czego chcemy nauczyć Lemiego przez takie spacery socjalizacyjne? Chcemy go nauczyć w pokoju, chcemy go nauczyć opanowania i takich dobrych manier w kontaktach z innymi psami. Właśnie Lemcio tu do mnie zagląda do garderoby. Ja bym chciała go po prostu nauczyć, że pies to jest kolejny pies, tak? Nie, nie ten twój, którego masz tu w domu oziaczek, ale pies gdzieś na zewnątrz, pies w jakimś tam e, otoczeniu. To jest normalny element otoczenia, on tam sobie jest, jeśli chcesz, jeśli ten piesek będzie chciał, możesz się z nim przywitać, jeśli się ja, ja się na to zgodzę, możesz się z nim bawić, nie musisz się go absolutnie bać, to jest po prostu normalny element otoczenia, tak jak wszystko inne, co uważasz za normalny element otoczenia, bo mam to szczęście, że rzeczywiście Lemi sobie świetnie radzi w ogóle w przestrzeni miejskiej, jest bardzo odważny i pewny siebie. No dobrze, to jak wygląda taki spacer socjalizacyjny w naszym wydaniu? To może tylko zacznę od tego, że my na spacery socjalizacyjne chodzimy z Karoliną z Dogłębnie, na pewno Karolinę znacie, kojarzycie z Instagrama, zapraszam na jej konto, jeśli chcecie sobie coś tam o niej więcej poczytać i dowiedzieć się, jak pracuje. I Karolina te spacery prowadzi, co oznacza, że my jesteśmy tam gośćmi, jesteśmy uczniami i też y, jakby podporządkowujemy się pod jej jakieś tam warunki i to, jak ona nam te spacery przepisuje. Y, spacery socjalizacyjne odbywają się, uwaga, na linkach. Wiem, że to dla niektórych jest y, jest gdzieś tam jakiś problem. Ja w ogóle się spotykam bardzo często z taką opinią, że pies na smyczy to jest pies zniewolony, to jest pies smutny, to jest pies jakiś taki, no nie wiem, no uwięziony po prostu, niezadowolony i ja Wam powiem, że na przykład dla Ozziego być na smyczy, być na lince, czasem jest lepiej niż biegać wolno. On się czuje czasem dużo, dużo lepiej, więc no. Wasz argument niestety tu się nie sprawdzi. A po co są nam linki? Przede wszystkim po to, żeby zachować kontrolę nad psami, ale jednocześnie zapewnić im swobodę. Te linki nigdy nie są napinane, tak staramy się robić, tak staramy się my manewrować naszym ruchem, żeby one nigdy nie były napinane. No, yy, więc one, te pieski mają swobodę, ale jednocześnie gdzieś tam w krytycznej sytuacji są pod Kontrolą. Kolejna rzecz to jest kontrolowane otoczenie, czyli Karolina wybiera miejsce, do którego jeździmy, i to jest zwykle, słuchajcie, miejsce, gdzie nie pojawia się jakoś bardzo, bardzo dużo psów. Jeśli pojawiają się, jest zwykle duży, otwarty teren, bo te spacery nie polegają, słuchajcie, na tym, że my teraz idziemy obok siebie, psy na linkach, przy nogach i elo w jednym kierunku. Nie, słuchajcie, na pewno byście się bardzo zdziwili, jeśli, byście, jeśli myślicie, że tak wygląda ten spacer, bo my zataczamy koła wokół siebie, krążymy gdzieś bardzo daleko od siebie, siedzimy obok siebie, podchodzimy, krosujemy się jakoś zawsze na odległości i co jest ważne, słuchajcie, to zawsze na tych spacerach jest bardzo kontrolowane towarzystwo. Czyli to nie jest tak, że Karolina dzwoni teraz do wszystkich swoich podopiecznych, mówi wpadajcie ziomki tutaj na dziesiątą na pole i będziemy spacerować. No nie, na takich spacerach dobierane są psy, tak by to spotkanie wniosło coś dla jednego i dla drugiego. I czasem to są oba psy z podobnym problemem, które przepracowują podobny problem i gdzieś tam w podobny sposób pracują. Czasem to są psy o różnych problemach, ale takich, które gdzieś tam są w stanie właśnie na jednej sesji gdzieś z sobą pracować, ale też bardzo ważne, że zwykle na takich spacerach pojawia się też tak zwany pies profesor, czyli pies, który jeśli gdzieś tam te interakcje między tymi psami się zbliżają, bo musicie wiedzieć, że my na początku pracujemy na bardzo dużych odległościach, w sensie te psy się nie witają na dzień dobry, ani się nie żegnają na do widzenia i w trakcie takiego godzinnego spaceru one nawet do siebie nie podchodzą. No to znaczy ja chodzę już z Karoliną na spacery pewnie za dwa miesiące. Byłyśmy na, no pewnie z 10 spacerach, może mniej. Praktycznie cały czas chodzimy z tym samym psiakiem, z guciem. I słuchajcie, jeśli, jeśli my się dwa razy może gdzieś tak bliżej zetknęłyśmy, to jest max. Dopiero jak te psy totalnie się olewały i w ogóle nie zwracały na siebie uwagi. Na początku chodzimy bardzo, bardzo jakby w dużych odległościach. No właśnie, na takim spacerze socjalizacyjnym bardzo kontrolowane są interakcje między psami. Co znaczy, że na początku rzeczywiście chodzimy na bardzo, bardzo dużej e, odległości, czyli to nie jest tak, że idziemy właśnie ramię w ramię, ale idziemy, no słuchajcie, żeby tak dać Wam obraz, naprawdę to jest czasem kilkanaście metrów zupełnie od siebie. E, każda z nas ma, chyba Gucio ma dziesięciometrową linkę, ja do tej pory miałam a teraz sobie kupiłam ósemkę, e, więc jutro na przykład będę miała na ósemce Lemiego, e, więc e, naprawdę jesteśmy bardzo daleko od siebie. Karolina i my też same gdzieś tam regulujemy to, jak idziemy, My, tak jak mówiłam Wam, nie idziemy po proste obok siebie i tak dalej, tylko raczej zataczamy kręgi, chodzimy w takich nieregularnych formach, bardzo słuchamy psów. W ogóle najważniejszym tutaj takim przesłaniem, które powinniście wynieść z tego spaceru jest to, że na tym spacerze socjalizacyjnym my słuchamy psa, słuchamy jego potrzeb, słuchamy czego on w danej chwili potrzebuje. Jeśli on w danej chwili potrzebuje odejść, to ja odchodzę. Jeśli on chce się przywitać i ja widzę, że te emocje są opanowane i u tego drugiego psa emocje są opanowane, no to my się witamy. Natomiast jeśli tylko widzimy, że gdzieś te emocje wkraczają w zły teren, od razu się wycofujemy. Więc psy uczą się przede wszystkim mechanizmów radzenia sobie z różnymi emocjami. I na takich spacerach, na przykład pewnie jakiś czas temu, hmm, widzieliście też, że Lemi był na spacerze z takim pudlem, z, on się zwocha Forest. Forest, tak. No i tam Lemi się trochę bał Foresta, i, yy, ale próbował do niego podejść, był tam zainteresowany, taki, był hmm, hmm, coś tam ten. No ale się przestraszył, zastosował znany sobie mechanizm czyli podszedł do mnie. No i to jest to, czego chcemy uczyć pieska, że jeśli coś Ci się nie podoba, jest ci źle, boisz się, nie musisz iść w kierunku tego przedmiotu, możesz zastosować mechanizm, który Ci proponuję i tym mechanizmem jest przyjście do mnie po pomoc i to będzie jak najbardziej okej. Okay. I, I wtedy właśnie lemisz, rzeczywiście do, do mnie przyszedł, ale dlaczego? Bo wcześniej uczyłam go, że pies to nie jest coś, czym on ma się ekscytować, czego ma się bać, czy ma się frustrować, tylko może w każdej chwili zrezygnować z kontaktu wzrokowego, jeśli to jest dla niego oczywiście coś, co on chce zrobić, coś, co jest dla niego też um, optymalne w danej sytuacji i przyjść do mnie za to, co stanie nagrodzony. No i słuchajcie, na początku te spacery pewnie dla większości osób, na przykład dla większości wipeciarzy, słuchajcie, pewnie byłyby nudne i byłyby bezsensowne, no bo my w ogóle nie podejmujemy żadnych interakcji między sobą, chodzimy na dużych odległościach, te psy chodzą tylko sobie węcha, węszą, uczą się jakichś takich mechanizmów radzenia sobie ze stresem, z interakcjami z innymi psami, no i nuda, nie biegają, nie wybiegały się. Tylko jakim cudem ten Lemi później wraca do domu i on nie jest w stanie ucha podnieść, taki jest zmęczony. No właśnie. A w ogóle muszę Wam powiedzieć właśnie a propos, ja oczywiście nie, nie chcę tutaj żadnej grupy szykanować, pewnie tak jest też na in, grupach innych raz, ale dzisiaj musiałam się wypisać z grupy Wipety Warszawa, bo poczytałam sobie, jak tam ludzie umawiają się właśnie na takie dzikie ganianki, bo ich pies się mega potrzebuje wyganiać, ale tylko z bipetami. i jeszcze, żeby no w ogóle zdenerwowałam się dzisiaj, wypisałam się z tej grupy i postanowiłam, to jest ten dzień, w którym nagram odcinek o spacerach socjalizacyjnych, bo one są 100 razy fajniejsze. I jeszcze jedna ważna sprawa, tak już przy końcu tego, tego odcinka, słuchajcie, o kolejnych etapach takich spotkań decyduje behawiorysta i psy, bo to one pokazują, czy czują się komfortowo w relacji ze sobą, czy czują się komfortowo w tej sytuacji, w tym miejscu, bo to też może być bardzo różnie. I rzeczywiście takie etapy są różne. Na przykład jakimś tam etapem jest zbliżanie się, czyli idziemy już na przykład kilka metrów od siebie i oczywiście psy nie podejmują interakcji. Spacer socjalizacyjny to nie jest spacer, na którym psy naparzają dziko, a my idziemy sobie, albo jeszcze co gorsza, to już w ogóle stoimy w kółko i patrzymy na to. No nie. Kolejna rzecz to są zmiany kierunków. Czyli nie idziemy zawsze w tym samym kierunku, no bo to rzeczywiście bardzo psy pcha gdzieś tam w te interakcje. To jest taki mechanizm, w którym nie słuchamy psa, nie słuchamy jego potrzeb, tylko my decydujemy, co tutaj robimy, tak? My mu pokazujemy, masz to robić tak, a my chcemy mu zaproponować różne rzeczy, ale chcemy też przede wszystkim go posłuchać. Kolejnym jakimś etapem też jest wspólne wąchanie. No właśnie, my już mamy na przykład z taki etap, że rzeczywiście jesteśmy w stanie obok siebie iść bardzo blisko i chłopcy na przykład wąchają jedną trawkę. I słuchajcie, to wygląda tak, może jutro coś mi się uda Wam nagrać, że chłopaki sobie idą Nagle to powiedzmy Gucio podchodzi do trawki i Karolina mówi, że spoko, jeśli mi chce, no to może też podejść i sobie też wąchać. No i mi podchodzi wącha, rozchodzimy się wszyscy bez jakiejś interakcji i nagradzamy pieski. No nuda taka, że w ogóle bez sensu w ogóle chodzić na spacer, nie? No właśnie. Kolejnym etapem może być zabawa, jeśli psy są na tyle już ze sobą zaznajomione, jeśli są na tyle spokojne w swoim towarzystwie, że rzeczywiście mogą się gdzieś tam trochę pobawić. Natomiast nie jest to, tak jak powiedziałam, szaleńcza po prostu zabawa, jak tylko otworzy się, otworzy się bagażnik samochodu i psy wywalają i od razu gonienie. No, nie. I słuchajcie, teraz jeszcze taka ważna informacja, ile to zajmuje? Ile to zajmuje, żeby z takiego psa, który sobie średnio radzi w kontaktach z innymi, na tych spacerach socjalizacyjnych wyrósł anioł. No, przede wszystkim tak, nie każdemu spacery socjalizacyjne pomogą i każdy dobry behawiorysta Wam to powie, że to jest jedna z metod i jest to bardzo dobra metoda, natomiast nie, nie sprawdzi się ona zawsze, nie sprawdzi się u każdego psa i warto ją dopasowywać, znaczy warto, trzeba koniecznie ją dopasować do danego osobnika i u każdego zajmie to trochę inaczej. I ja na koniec, już taki naprawdę koniec, koniec, Mam, słuchajcie, taki jeden wniosek dotyczący spacerów socjalizacyjnych, że dla mnie spacer socjalizacyjny trwa całe życie. Ja z psami, z którymi się nie znam, nigdy się nie witam na hura, e, nigdy nie podbiegamy do nich tak na siłę, tylko raczej staramy się najpierw je obejść dookoła, sprawdzić czy jest ok, czy gdzieś tam się pieskom moim to podoba. I na przykład z Ozim ja sobie zdaję sprawę, że u nas taka praca nad tymi kontaktami w odległości będzie trwała już do końca jego życia. Z Lemim sprawa wygląda trochę inaczej, bo on ma inne jakby... Inne w ogóle podejście do psów, ale też dla niego te spacery socjalizacyjne są kluczowe. I tak jak powiedziałam na początku, tak i teraz odsyłam Was do Karoliny. U niej w dogłębnym know-how zapisanych relacjach na Instastory znajdziecie sporo info o spacerach socjalizacyjnych. Gdzieś tam się my też przebijamy. No więc mam nadzieję, że czego nie, nie znaleźliście tutaj, no to znajdziecie u Karoliny, a jeśli nie, to piszcie. I dziękuję bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.